0: Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem 1. Timotheusbrief. Und zwar ist es das vierte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es ganz ausdrücklich sagt der Gottesgeist, dass sich in späteren Zeiten einige Leute vom Gottvertrauen abwenden und betrügerischen Geistesmächten und den Lehren von Dämonen nachlaufen werden. Ich wiederhole, ganz ausdrücklich sagt der Gottesgeist, dass sich in späteren Zeiten einige Leute vom Gottvertrauen abwenden und betrügerischen Geistesmächten und den Lehren von Dämonen nachlaufen werden. Es ist immer ein Kampf in einem christlichen Leben und der Teufel, Satan, kämpft ähm, und möchte uns von Gott wegreißen. Und ähm, ja, da geht es um Geistesmächte, da geht es um Dämonen und es geht um viele Verführungen und ähm, leider sind einige Menschen schwach und lassen sich verführen. Und somit von Gott wegziehen und sie verlieren so das Vertrauen zu Gott. Insofern ist es immer wichtig, wachsam zu bleiben und die Geister zu prüfen, woher kommt diese Aussage, woher kommt diese Lehre, woher kommt dieses super tolle, super Truppe-Angebot. Kommt es von Gott oder kommt es von seinem Widersacher, von dem Gegner Gottes? Und dann liegt es immer an uns, welchen Weg wir einschlagen, ob wir weiter auf dem Weg Gottes bleiben oder ob wir uns verführen lassen. Die Entscheidung liegt immer bei uns. Weiter geht's. Ähm, weiter heißt es, das geschieht durch die Heuchelei von Menschen, die Lügen verbreiten, Leute, die ihr, die ihr eigenes Gewissen gebrandmarkt und so zum Schweigen gebracht haben. Es gibt ja diesen Ausspruch, ähm, ein schlechtes Gewissen. Aber ich finde, das Gewissen, das jeder Mensch mitbekommen hat, von, von Kindesbeinen an, und irgendwann schlägt es dann aus, das Gewissen, nicht sofort mit, mit einem Jahr, ich weiß nicht, wann das losgeht, aber ich denke, schätze mal mindestens mit drei Jahren, wenn ich so zurückdenke, als ich äh, eine Vase. Bett äh, kaputt gemacht habe. Und das sind so Momente, wo das Gewissen dann anschlägt. Und hier in diesem Vers ähm, wird berichtet, dass es Menschen gibt, die dieses Gewissen, das eigentlich eine sehr gute Sache ist und das auch wirkt, wenn wir noch nicht mit Gott unterwegs sind, sondern ja, das ist halt einfach eine Gabe für jeden Menschen. Und das Gewissen hilft auch, dass wir den Weg zu Gott finden, dass wir den richtigen Weg einschlagen, außer man brandmarkt das Gewissen und bringt es so zum Schweigen. Und so gibt es auch den Ausspruch, gewissenlose Menschen, Menschen ohne Gewissen. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber das kann sich ein, einschleichen, und wenn das Gewissen dann einmal wirklich gebrandmarkt und zum Schweigen gebracht ist, dann hat es ein Lebensmensch äh, schwerer, zu Gott zu finden. Ich denke mir mal, unmöglich ist es nicht, aber ich sage nur, schade drum. Weiter geht's. Ähm, weiter heißt es, sie werden verbieten, verbieten, dass die Leute heiraten und werden das Gebot aufrichten, dass man sich von bestimmten Speisen fernhalten soll. Ich wiederhole, sie werden verbieten, dass die Leute heiraten und werden das Gebot aufrichten, dass man sich von bestimmten Speisen fernhalten soll. Wenn ich mir den ganzen, wenn ich mir das, diesen Spruch mal erlauben darf, diese Vegetarier und so weiter, das ist ja fast schon ein Verbot, wir werden immer mehr in die Richtung gedrängt, dass wir komplett auf Fleisch verzichten sollen. Und es wird nicht mehr lange dauern, denke ich mir mal. Dann wird ähm, daraus eventuell ein Verbot entstehen. Und das Verbot, dass man nicht mehr heiraten darf, da muss man sich einfach nur anschauen, wie, die Statistiken, wie viele Deutsche, wie viele Europäer heiraten heute noch? Ähm, ja, das wird wohl immer weniger. Viele leben so zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft, sage ich mal. Und das ist auch eine traurige Entwicklung, wie ich meine. Weiter heißt es, doch die hat Gott ja geschaffen, damit sie mit fröhlicher Danksagung gegessen werden können. Gerade von denen, die glauben, und die Wahrheit Gottes kennen. Ich wiederhole, doch die hat Gott ja geschaffen, damit sie mit fröhlicher Danksagung gegessen werden können. Gerade von denen, die Glauben und die Wahrheit Gottes kennen. <lacht> Denn jeder Teil der Schöpfung Gottes ist gut. Und überhaupt nichts ist verwerflich, wenn es in dieser Haltung der Dankbarkeit angenommen wird. Denn wenn einer darüber Gottes Wort ausspricht und darüber betet, wird es ganz unter Gottes Herrschaft gestellt und ist damit rein. Die Menschen machen Dinge unrein, aber die Schöpfung Gottes ist grundsätzlich rein, wenn es mit Dankbarkeit entgegengenommen wird. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man alles in Maßen genießt, beispielsweise Alkohol, wenn man kein Problem hat in Maßen und auch Fleisch, denke ich mir mal schon, dass es besser ist. Man isst nicht zu viel, aber in Kombination mit Dankbarkeit und in Maßen ist es schon eine Sache, die man genießen kann. So, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Entmutigung für Timotheus. Wenn du dies den Schwestern und Brüdern so erklärst, dann erweist du dich als echter Mitarbeiter des Messias Jesus. Als einer, der sich ernährt hat durch die Worte des Glaubens und der, Gutes, der guten Lehre, der du gefolgt bist. Ich wiederhole, als einer, der sich ernährt hat durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Hier ist davon die Rede, dass man sich durch das Wort Gottes ernährt. Das Wort Gottes ist praktisch eine Speise, wie Wasser, Brot. Es ist etwas, das man aufnimmt. Es ist eine gute Lehre und es ist etwas, das uns wirklich ja gut tut. Es ist Nahrung. Wenn man sich Leute betrachtet, die sich von morgens bis abends oder oftmals mit Dingen beschäftigen und äh, die sie dann... Äh, ja, krank machen, sei es jetzt Dinge, die Panik verursachen oder Angst verursachen, sei es Dinge, die Albträume verursachen, das sind alles Sachen, die man in sich aufnimmt und die man äh, im Inneren äh, mehr oder weniger verarbeitet. Und vieles ist eben schwer zu verarbeiten. Und insofern ist man auch gefragt, ja, was man in sich aufnimmt, welche Lehre. Welche Speise und es ist immer unsere Entscheidung, was wir so in unseren Geist aufnehmen. Weiter heißt es, doch die lästerlichen und lächerlichen Mythen weise von dir. Trainiere dich selbst in einem Leben der Ehrfurcht vor Gott. Ich wiederhole, doch die lä lästerlichen und lächerlichen Mythen weise von dir. Trainiere dich selbst in einem Leben der Ehrfurcht vor Gott. Ja, es ist wichtig, dass wir Dinge von uns weisen. Dinge, die wir als lächerlich äh, erkennen und die wir auch als, als lästerlich erkennen. Dinge, die das Wort Gottes schänden und Dinge, die im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Und alles soll dazu dienen dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Dass wir die Beziehung mit ihm immer wieder aufs Neue pflegen und hegen wie eine Pflanze. Weiter heißt es, das körperliche Training ist für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Doch die Ehrfurcht vor Gott ist nützlich für alle Lebensbereiche. Ich wiederhole, das körperliche Training ist ist für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Doch die Ehrfurcht vor Gott ist nützlich für alle Lebensbereiche. Wenn man sich so Menschen betrachtet, die sehr viele Stunden im Fitnesscenter ähm, verbringen, dann sind sie zwar trainiert, aber sie sind nur für einen begrenzten Bereich von Nutzen. Das ist ein körperlicher Bereich, und schon auch ein bisschen, ja, gute Gefühle. Man ist schon fitter, aber trotz alledem ist dieser Einsatz, dieser körperliche Trainingseinsatz nur äh, für einen wirklich begrenzten Bereich von Nutzen. Und wenn da noch die Ehrfurcht vor Gott hinzukommt, welche für alle Lebensbereiche von Nutzen ist, dann ist das ein Leben mit Gott, das äh, für alle Lebensbereiche zum Guten führt. Weiter heißt es, ja, auf ihr liegt eine große Verheißung, die sowohl das jetzige Leben als auch das zukünftige umfasst. Und damit ist gemeint die Ehrfurcht vor Gott. Auf ihr liegt eine große Verheißung, die sowohl das jetzige Leben als auch das zukünftige Leben umfasst. Das Training im Fitnesscenter ist nur auf das jetzige Leben ausgerichtet. Der Körper kann zwar trainiert werden, aber sein Verfall und sein Alterungsprozess kann durch das Training ähm, vielleicht eventuell verzögert werden. Aber dieser Zerfall und diese, die Alterung, sie wird nicht gestoppt. Und die Ehrfurcht vor Gott jedoch reicht hinüber in die Ewigkeit und sie reicht hinüber in das zukünftige Leben. Insofern ist der Blick auf die Ewigkeit immer ein Blick in die Weite. Und man, man weiß das ja, wenn man eingeengt ist in einer engen Stadt oder wenn man äh, am Strand, am Meer steht und in die Weite blickt, dann hat man direkt ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das ja, wirkt sich dann auch auf unser Leben aus. Der Blick auf Gott und der Blick in die Ewigkeit hinein, er wird uns wirklich zu gesunden und glücklichen Menschen machen. Ab Vers 9 heißt es, diese Aussage ist zuverlässig und sollte ganz ernst genommen werden. Deshalb mühen wir uns auch ab und führen unser Leben wie ein Wettkampf, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, gesetzt, der der Erlöser aller Menschen ist, vor allem aber derjenigen, die auf ihn vertrauen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Deshalb mühen wir uns auch ab und führen unser Leben wie einen Wettkampf, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Gesetzt, der der Erlöser aller Menschen ist, vor allem aber derjenigen, die auf ihn vertrauen. Das sollst du öffentlich verkündigen und darin die Menschen unterrichten. Keiner soll auf dich herabsehen, weil du noch jung bist, sondern sei ein Vorbild für die Menschen, die auf Gott vertrauen, in dem, was du sagst, in deiner gesamten Lebensführung, in deinem Vertrauen auf Gott und in der Reinheit deines Lebens. Bis ich komme, sollst du sorgfältig folgende Aufgaben ausführen. Öffentlich aus dem Buch Gottes vorlesen, die Menschen ermutigen und ermahnen und sie in der Wahrheit Gottes unterrichten. Vernachlässige nicht die Begabung, die in dir ist. Diese geistliche Befähigung wurde dir ja durch, ein durch eine prophetische Botschaft gegeben, als die Leitenden Verantwortlichen dir im Gebet ihre Hände auflegten. Übe das sorgfältig aus, lebe ganz in diesen Dingen, damit deine positive Entwicklung für alle sichtbar wird. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe in diesen Dingen denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und auch die, die dir zuhören. Das war ein kleiner Einblick in ein Leben eines jungen Mannes, der von Gott befähigt wurde und der Aufgaben bekommen hat, die eigentlich erst ähm, reifere Menschen zugeteilt bekommen. Aber ich finde es gut, dass Gott nicht... Äh, immer nur auf das Alter sieht, sondern dass er auch junge Menschen befähigt und durch seinen Geist stärkt, ihnen wirklich auch Gaben schenkt, die außergewöhnlich sind und auch ihr junges Leben schon benutzt und gebraucht, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns dem allen anschließen und ein Leben mit Gott und für Gott führen. Und ja, einfach die Früchte jetzt schon im Leben genießen und uns freuen auf das Ewige, was uns noch bevorsteht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis denne.